0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlere retorik ve sofislerden bahsedeceğiz. Keyifli dinlemeler. Konuş. Kim olduğunu söyleyeyim. Sokrates. Retorik, düşünce ve ifade arasındaki ilişkinin farkına varılmasıyla ortaya çıkan bilinç sayesinde gelişim göstermiştir. İnsan olunun anlamsal ve ifadesel kapasitesinin artması sonucunda. Sözün ne olduğundan çok, nasıl söylendiği daha fazla değer kazanmıştır. Retorik, Antik Yunan'dan günümüze kadar devamlılığını sağlayabilmiştir. Yine de bazı düşünürlere göre, yalnızca retorik veya sadece boş retorik tarzında anlaşılırken, bazıları içinde inandırarak ikna etmenin en önemli yapı taşı olarak görülmüştür. Retorik tarihinin sistematik olarak varlığını oluşturması önce 467 civarında, Sicilya adasının Sirakuza şehrinde ortaya çıkmıştır. Hieron adındaki Tiran'ın ölmesiyle birlikte bazı tartışmalar gündeme gelmiştir. Bu tartışmaların en önemlisi Tiran'ın müsaade etmiş olduğu arazilerin gerçek sahiplerinin saptanamamasıdır. Yurttaşlar arazilerinin kendilerine ait olduğunu bir şekilde mahkeme önünde kanıtlamak zorunda bırakılmışlardır. Retorikçi Korax arazi sahiplerine, kendi iddialarını mahkemede kabul ettirebilmek için savunma eğitimi vermeyi teklif etmiştir. Korax'ın hitabet eğitiminde kullanmış olduğu sistematik yaklaşımlar, daha sonra profesyonel eğitmenler ve sofistler tarafından Atina ve diğer Yunan şehir devletlerinde de uygulanmaya başlamıştır. Michel Billing'in yazdıklarında, Atina'nın 5. yüzyılın yarısında nükteli cevap verme, iyi bir ses tonu, ve tartışma sevgisiyle dolu biri için muhteşem imkanlar sunduğunu söylemektedir. Retoriğin ortaya çıkması, Atina başta olmak üzere birkaç Yunan şehir devletinde önemli değişimlere sebep olmuştur. John Paul Sofisler sofistler için Yunan kent devletlerinin ufkunda, ortaya çıktıklarında kendilerini aristokrasiden demokrasiye, anormal bir kültürel değişimin ortalarında bulduklarını yazmıştır. Zamanın devlet adamı Solon, Atina'da bazı temel demokratik reformlar da bulunmuştur. Getirilen reformların yeni bir tür eğitim ihtiyacını yarattığı ve bu eğitimin sınırlı demokrasinin yeni siyasetini içerdiği gözlemlenmektedir. Bu yeni siyasetin içinde orta sınıfın gücü de artmıştır. Eskiden başarı ve saygınlık için önemli olan, gelmiş olduğun sınıfın ve ailenin konumu iken, Solon'un reformları ile birlikte polislerdeki siyasal yaşam, konuşmalara, ve tartışmalara yönelmiştir. Polisler yani kent merkezleri. ikna edici konuşmaları başaran kimseler toplum içerisinde stötü ve saygınlık elde etmeye başlamışlardır. Bu durumda yurttaş konumundaki bireyler için retorik bir ihtiyaç haline gelmiştir. Böylelikle Atinalı erkekler kentin siyasal ve yargısal işleri hakkında dinleme, anlama ve konuşma yetilerini geliştirmeye çalışmışlardır. Atina'da resmi eğitim oldukça basit ve halkın küçük bir kısmının faydalanması ile sınırlıdır. Antik Yunan'da eğitim, ruhun ahlaki olarak güçlenmesini sağlayan, temelde müzik ve edebiyat eğitimiyle bedenin güçlenmesini sağlayan fiziki eğitim olarak ikiye ayrılmıştır. Erkek çocuklar 7 yaşından sonra eğitime başlar ve genellikle müzik, okuma-yazma, rakamları ve atletizmi öğreten eğitmenleri olurdu. Erkeklerin çoğu bu temel eğitimi alırdı. Çünkü Atina demokrasisi bütün erkek yurttaşların okur yazar olduğu görüşüne dayanarak gelişmekteydi. Eğitim ile birlikte faydalı beceriler geliştirilirken geleneksel Yunan değerleri de aktarılmaktaydı. Bu nedenlerden dolayı sofistlerin herhangi birine bu eğitimi teklif etmeleri Atina yaşantısında büyük bir yeniliğin başlangıcı olarak sayılmaktadır. Sofistlerden önce, Atina'da eğitim ile ilgili daha fazla şey söylendiğini, kanıtlar nitelikte hiçbir şey bulunmamaktadır. Sofistler, evini en iyi şekilde yönetmeyi, şehirde gerçek iktidara sahip olabilmek için, devlet işlerinde hem konuşmacı, hem de eylem insanı olmayı öğretebileceklerini gururla duyurmuşlardır. Tüm bu reklam içerikli söylemler, Atinalı erkekler için oldukça cazip gelmiştir. Ki bu durumun sofistlere faydası ise isimlerini daha çok duyurma fırsatını ele geçirmeleri olmuştur. Sofistlerin eğitimi, taş ustalığı gibi pratik bir sanat içinde bireyin yetiştirilmesinden ziyade, siyasal yaşama katılmaları ve finansal girişimlerinde başarı sağlayabilmeleri için ihtiyaç duyulan dil yetilerinin geliştirilmesine dayanmaktadır. Sofistlerin retorik eğitimi, artık birçok yurttaş için başarının vazgeçilmez bir adresi olmuştur. İkna edici konuşma yeteneği uzun süre Yunanlılar tarafından değerli kabul edilmiştir. Yunanlıların zaman ilerledikçe Tanrı'nın insan kaderini belirlediği fikrini reddetmesi ve bunun yerine insan kaderinin rasyonalite ve ikna edici konuşma ile biçimlenmesiyle oluşturulan yeni fikirlerle retorik daha da güçlü bir hal almıştır. Richard Enos, antik Yunan'da retoriğin bir disiplin olarak düşünüldüğünü, eğitimlerinin bir parçası olarak kabul ettiklerini, özellikle demokrasiyle yönetilen şehirlerde belirtmiştir. M.Ö. 4. yüzyıl içerisinde Yunanlılar, kamusal konuşmanın kuramını ve pratiğini yeni bir isimle, yani retorik ile adlandırmaya başlamışlardır. İronik olan durum ise, Yunan kamusal yaşantısı ve eğitimi için, çok önemli olan retorik sanatının çoğunluğu yabancı ülkelerden gelen sofist olarak adlandırılan kişiler tarafından yapılmış olmasıdır. Sofistler, retorik kavramı, Yunanca erdem veya teknik bilgiyle donatılmış anlamına gelen sofos kelimesinden türetilmiş, sofist olarak isimlendirilen hatipler, eğitimciler ve danışmanlardan oluşan gruplar tarafından sistematik bir disiplin olarak geliştirilmiştir. Sofist kelimesi, etimolojik olarak günümüzde modern bir otorite, uzman veya profesör anlamlarını taşımaktadır. Sofistlerin çalışmalarının merkezini hem kelime hem de argüman anlamına gelen logos sanatı yani Yunanca'da tekne oluşturmaktadır. Bir sofist kendisini konuşma veya metin yazarı olarak kiralatabilirdi veya kamusal konuşma stratejileri için okullarda eğitim de verebilirdi. Başka bir seçenek olarak da Para karşılığı ister kamusal etkinlikte, ister bir duruşma veya yasal bir süreçte konuşmalarını satan profesyonel hatipler olarak iş yapabilmekteydiler. Sofistlerin çıkarları, karakterleri ve katkıları üzerine çok fazla uzlaşılmayan husus bulunmaktadır. Son dönemin akademisyenleri sofistleri, sadece gezgin konuşma yazarları veya retoriksel yetenekleriyle insanları aldatarak geçinen kişiler olarak gören, geleneksel yaklaşımı benimserken, günümüzün akademisyenleri, kelimelerin gücü ve iknanın önemli sosyal rolü içinde, sofistlerin şaşırtan algıları hakkında sık sık övgülerini ifade etmektedirler. Sofistleri aynı zamanda Yunan toplumunun temellerindeki varsayımları sorgulayan, toplumsal ikon kırıcılar yani ilk anarşistler olarak görmekteydiler. Michel Gagarin'e göre, sofistler argümanlar ile uğraşmayı seven, geleneksel düşünme yöntemlerine meydan okuyan eğitimcilerdi. Sofistler genel olarak sadece konuşma hazırlamadan daha fazlasını öğretmeyi talep etmişlerdir. Bazı sofistler, erdem, kişisel üstünlük ve kamusal yaşantıda başarı gibi farklı anlamlara gelen, Yunanca bir terim olan Arete'yi öğrettiklerini iddia etmişlerdir. Arete, aynı zamanda doğal bir lidere atfedilen bütün özellikleri de akla getirmekteydi. Bazı nitelikler, onlara göre profesyonel bir öğretmen tarafından ve özellikle yabancı bir öğretmen tarafından kazandırılamazdı. Sofistler asıl şöhreti getiren ve kendileriyle ilgili tartışmaları gündeme gelmesinin nedeni, ikna söyleminin öğreticisi ve ustası olmalarıydı. Ünlü sofist Gorgias, retorik sanatının sadece kişiler için bireysel özgürlük kaynağı değil, aynı zamanda ülkedeki diğer insanlar üzerinde hakimiyet içinde en iyi şey olduğunu iddia etmiştir. Gorgias, retoriği, mahkemede yargıçları, senatoda senatörleri, şehir meclisinde üyeleri ve kamusal konuların tartışıldığı toplantılarda insanları ikna etme kapasitesine sahip olmak olarak tanımlamıştır. Sofisler, diyalektik metodu eğitimlerinde veya bir önerme ile ilgili lehte ve aleyhte argüman geliştirmekte kullanmışlardır. Bu yaklaşım, öğrencilere bir durumun diğer tarafını düşünmeyi öğretmekteydi ve Protogoras, kötü bir durumu daha iyiye çevirmeyi öğretmekle övünmüştür. Diyalektik yöntemde konuşma veya argüman endoksa olarak adlandırılan ifadelerle başlar. Bir öğrenci grubu geniş kabul görmüş bir argüman veya argüman dizisi geliştirirken, diğer öğrenci grubu karşıt bakış açısıyla geliştirilmiş ve geniş kabul görmüş bir fikir temelinde oluşturulan argümanlara meydan okuyarak tartışırlardı. Bu duruma Yunanca, Disoilogui adını vermekteydiler. Yani bir görüşün iki karşıt yaklaşım olduğu ve birinin üstün geleceği bu yaklaşımların iki tarafının da göz önüne alınması gerektiği kabul edilerek tartışma sanatı öğretilirdi. Disoilogui kavramı aynı zamanda Kairos kavramı ile de yakından ilişkilidir. Kairos öğretisi de bir olayı çerçeveleyen zaman, imkanlar ve durumlardan oluşan faktörlerin dikkatli düşünülerek yorumlanmasına dayanmaktadır. Örneğin ortada bir suç var fakat bu suçun hangi zaman nedenlerle ve imkanlarla gerçekleştirildiği suçun kendisinden daha önemli bir alana taşınmaktaydı. Diyalektik yöntemlere ek olarak sofistler öğrencilerine belli başlı kalıplar halindeki bazı konuşma metinlerini ezberletmeyi zorunlu kılmıştır. Öğrenciler bu modellere dayanarak kendi konuşmalarını düzenleyebileceklerdir. Bu metotta Resmi uygulama için hazırlanmış konuşmayı açıklamak için kullanılan kelime epideixis olarak bilinmekteydi. Gorgias, M.Ö. 485 ve M.Ö. 380 yılları arasında yaşamış olan Leontiona'lı Gorgias, retorik sanatının erken dönem öğretmen ve uygulayıcılarının en ünlüsüdür. Gorgias bir diplomat olarak Atina'ya gelmiştir ve diplomatlık dışında öğretmen, Septik felsefeci ve hatip olarak inanılmaz bir üne sahip olmuştur. Richard Leones'a göre Gorgias Yunan reteoriğinin en yaratıcı kuramcılarından birisiydi. Gorgias, günümüzün halkla ilişkiler mesleğinin duayeni olan Edward Bernays ile aynı fikirleri paylaşmaktadır. Gorgias, hiçbir değerin ve bilginin mümkün olamayacağını, insanları ikna ederek her şeyin kabul ettirilebileceğine inanmaktadır. Ünlü argümanı ile de bu söylediklerine inandıklarını ...desteklemeye eksik etmemiştir. Hiçbir şey yoktur. Bir şey varsa bile bilemeyiz. Bilinse bile de başkalarına bildiremeyiz. Gorgias yaratmış olduğu bu üç argüman ile... ...bilginin ve varlığın imkansızlığına işaret ederek... ...her şeyin ikna üzerine kurulu olduğunu mu anlatmaktadır? Yoksa felsefenin dipsiz bir kuyuya taş atmaktan... ...başka bir şey olmadığını mı göstermeye çalışmıştır? Çoğunluk olaraksa şeylerin ikna ile kabul ettirilip veya değiştirileceğine inandığını söyleyebiliriz. Gorgias her konuda ikna edebilmekle övünmüştür. Çünkü o, insan aklı üzerine uygulamalar yapabilen, ikna kelimelerinin sihirli gücünün farkında olan birisiydi. Sadece hakikati öne süren bir dil ve bilgi felsefesine bağlı kalmış olsa da, insan ruhu içinde yalanlar, etkilenebilirlik ve duyarlılıkların da olabileceğini göz önüne alarak hareket etmiştir. Gorgias, kelimelerin korku, acıma ve özlem gibi insani duyguları ortaya çıkararak bütün gücüyle sihri çalıştırdığına inanmaktaydı. Gorgias'ın retorik algısı tamamen mantıksal temellendirmeler üzerine dayalı değildi. Ki zaten iknanın bu şekilde olduğunu reddeder. O, tamamen duyguları harekete geçirebilen bir retorik sanatına inanmaktaydı. Klasik akademisyenler, Gorgias'ın özellikle aşırı iddialı metaforlar, alagörük anlatım, bir şeyi başka anlamda söylemek veya bir kelimeyi diğer yerine kullanma, kelimeleri analoji ile kullanma, kelimeleri yeri ve zamanında tekrarlamak gibi retoriksel araçlara tutkun olduğunu kaydetmişlerdir. Tarz ve dilsel süslemeler, retorik tarihi boyunca retoriğin en önemli unsurları olarak kalmıştır. Örnek olarak, Shakespeare, İngiliz dilinde Retorik figürlerin en büyük ustasıdır. Günümüze yakın bir örnek olarak da John Kennedy'nin ünlü ifadesinde sözcük sırasını yer değiştirme kullanmıştır. Ülkenin senin için ne yapabileceğini sorma. Onun yerine senin ülken için ne yapabileceğini sor. Gorgias'ın hala yaygın olarak kullanılan ve en çok ilgi toplayan aracı Antitez'dir. Antites bir cümle veya paragraftaki fikre karşı çıkışın ismi olarak kullanılmaktadır. O da diğer sofistler gibi her konu için iki karşıt savun olabileceği ve gerçeğin karşı konumlanışların çarpışması sonucu ortaya çıkan bir ürün olarak görmektedir. Protagoras Gorgias, retoriğin büyük uygulamacısı ve ünlü stilistiyken, iken, Protagoras, retorik uygulamaları altında yatan felsefenin gelişmesinde etkili olmuştur. Pratagoras, Kuzey Yunanistan'da bulunan Abdera'dan Atina'ya Gorgias'tan 20 yıl önce yani M.Ö. 450 yıllarında gelmiştir. Onun en önemli maksimi, insan her şeyin var olan şeylerin var olduklarının ve var olmayan şeylerin var olmadıklarının ölçüsüdür ifadesidir. Bu ifadesiyle algıların hatta yargıların göreceliliğini dile getirmiştir. Hakikatın, ve diğer yargılarının toplumdan topluma, hatta insandan insana değiştiğini, bu yüzden de genel geçer bir bilgiden bahsedilebileceğini söylemektedir. Her bir şey, bana nasıl görünürse benim için öyledir. Sana nasıl görünürse senin için de öyledir. Üşüyen bir insan için rüzgar soğuk, üşümeyen bir insan için ise rüzgar soğuk değildir, demiştir. Protagoras'ın bilgin ve öğretmen olarak ününün yayılmasıyla birlikte, birkaç Yunan şehrinde dersler vermiştir. Günümüz akademisyenleri tarafından en önemli düşünce adamlarından biri olarak kabul görmektedir. Onun retorik epistemoloji, eleştirel din incelemeleri, sosyal kökenler, diyalektik ve edebiyat eleştirilerine önemli katkılar yaptığı söylenebilir. Pratagoras, karşıt argümanların daima kamusal konularda ve özel ilgi alanlarında ilerleme sağladığı ve önemli bir konuyu çözümlemenin lehte ve alehte durumlarının çarpışmasına bağlı olduğuna inanmıştır. Her logos veya argüman, karşı logos veya karşı argüman ile karşılaşabilir. Bundan dolayı, retorik çalışmalarının doğası ile ilgili görüşleri, gorgias ile benzerlik göstermektedir. İsocrates Zengin bir ailede doğan İsocrates, zamanının bir kısmını logografer veya profesyonel bir konuşma metni yazarı olarak geçirmiştir. İsocrates, önce 390 civarında Atina'da ilk retorik okulunu kurmuş ve şehrin en saygın hocası olmuştur. Andre Fortun yazdıklarına göre, yarım yüzyıl zarfında İsocrates, politik hırsları olan genç adamlar arasında en ünlü, etkili ve başarılı bir öğretmen olmuştur. O aynı zamanda en zengin öğretmenlerden birisiydi. Bir işçinin günlük çalışması için ödenen para 1 dirahmı iken, İsocrates'in dersini almak için ödenen para miktarı. Bindir ahmidir. Büyük sofistlerin çoğu Atina dışından gelmişken, İsokrates bir Atinalıdır. Diğerleri gezgin ve kozmopolit iken, İsokrates, Yunanistan'ın büyüklüğüne, yayılmasına ve Yunan kültürünün diğer kültürlerden üstünlüğüne inanan panhelenizme bağlıydı. İsokrates, Agonist the Sophist gibi yazılarında erken dönem sofistlerini eleştirmiştir. Bu yüzden çoğu tarihçi, İsokrates'i bir sofist olarak tanımlamakta isteksizdir. Tüm bunlara rağmen kendisi Gorgias'ın öğrencisidir ve erken dönem sofistlerin bazı görüşlerini kabul etmiştir. İsokrates'in konuşmalarından bazıları yazılı döküman olarak dolaşmış ve siyasal başlıklar üzerine ilk tartışılan tez olarak değerlendirilmiştir. Bunların arasında Simmakikus ve Eropageticus bulunmaktadır. Ona göre retorik, Yaratıcı aynı zamanda öğretmenin ve öğrencinin karşılıklı uyumu ile gerçekleştirilebilen bir sanattalıdır. Retorik sanatını Yunanistan'ı ve Atina'yı eski yaşamına kavuşturacak öğrencilerin yetiştirilmesinde bir araç olarak görmüştür. İsokrates logos aracılığı ile toplumun önderi olacak öğrencilerin en yüce değerlerin kazandırılmasında aynı zamanda vatandaşlarında iyi bir siyaset örneğinin sergilenmesinde de önayak olacağına inanmıştır. Her şeye rağmen felsefecilerin retorik sanatına karşı olan ön yargılarını silmeyi başaramamıştır. İsokrates, demagojinin, zorbalığın ve Atina'daki emperyalist eğilimin karşısında durabilmiştir. Felsefi olarak da insanın hiçbir zaman mutlak kanıya erişemeyeceğini savunmaktadır. Peki sofistlere neden bu kadar karşı çıkılmıştır? Atina ve diğer kent devletlerinde retorik okullarının kamusal baş belası ve kötülük olarak görülmeye başlanması ile birlikte sofistler toplum içerisinde değer kaybetmişlerdir. İkna temelli oluşturulan kelimeler ve ince işlenmiş argümanlar vasıtasıyla siyasetin ve adaletin icrasının kârı ve zararı üzerine günümüzde dahi güncel bir tartışma konusu oluşturabilmektedir. Atina'da öğretilen retorik türünün Sorgulamayan dinleyicileri ikna etmek ve kararlarını yönlendirmek için oluşturulduğuna inanılmaktaydı. Rhetorik sanatına ilk tepki Platon'dan gelmiştir. Platon retoriği kokuşmuş ve kirli olmakla ve kelimelerle yapılan bir yağcılık sanatı olarak gördüğünde dile getirmiştir. Sofistlerin erdem ve bilgi öğretmekten ziyade bireylerin ifadesel yeteneklerini geliştirerek erdemliymiş, bilgeliymiş gibi görünmelerini sağlayan bir etkinlik olduğunu söylemiştir. Bu tarz konuların gündeme gelmesinin en önemli sebebi, sofistlerin yüksek meblalarda eğitim vermeleri olmuştur. Protogoras, Gorgias ve Hippias gibi ünlü sofistlerin anormal ücretlerle hizmetlerini sunmaları ve aşırı derecede zengin olmaları toplum içerisinde göze batmıştır. Eğitim için bu denli yüksek meblaların şart konulması, ve öğrencilere sadece ikna edici konuşmayı öğretmek amacıyla olmuş olması bazı Atinalıları kızdırmıştır. Andre Ford, Atinalıların para ile eğitim verenlere oluşturdukları tepkilerinin, profesyonel hissiyatı öğretmek için ödeme kabul eden birinin hizmeti, ödemenin temelinde önerdiği ve bundan dolayı karakter veya saadet gibi yüksek değerlere dayanmayacağı görüşünden kaynaklanmakta olduğunu kaydetmiştir. Diğer bir durum ise, Sofistlerin çoğunun Atina'ya sonradan yerleşen yabancılar olmasıdır. Bu durumun rahatsız etmesinin sebebi, Atinalıların sadece kendilerinin sahip olduğuna inandıkları bilgi ve yeteneklere, yabancıların sahip olmayacaklarına inanmalarıdır. Henelistik dünya dışından geldikleri gerçeği ve seyahat etme alışkanlıkları, birçok Yunanlı için sofistlere karşı bir ilgi yaratmaktaydı. Sofistler daha önce bulundukları yerleri, ve farklı yerlerde farklı insan tanıdıklarını anlatırlardı. Sofistlerin mekanlara ve kültürlere göre gerçeğini değiştirdiği fikrini kabul etmeleri tesadüf değildir. Çünkü zaten tam da bu gerçek üzerine kurulu bir yaşam tarzlarına sahiptir. Susan ifade ettiği şekilde Atinalıların neye inandıkları bildikleri kadar Spartalıların, Korintlerin ve Kuzey Afrikalıların da neye inandıklarını biliyorlardı. Daha da önemlisi, sofistler farklı yerlerdeki inançların ortak yanlarından çok farklılıklarının olduğunu bilmektedirler. Bu da onları Atina içerisinde başka bir konuma koyabilmekteydi. Anlaşılmazlığın belki de en büyük kaynağı ise gerçeklik algıları olmuştur. Gorgias ve Protagoras gibi sofistlere göre gerçek tanrı, Platon'un evrensel form alanı gibi aşkın bir kaynakta bulunmuyordu. Sofistler gerçekliğin argümanların çatışmasıyla ortaya çıktığına ve her daim değişebileceğine inanmaktaydılar. Platon ise böyle bir gerçekliğin tehlikeli olduğunu dile getirerek reddetmiştir. John Paolo Kos, sofistlerin dünyanın daima dil yoluyla yeniden yaratılabileceğine inandıklarını kaydetmiştir. Yani hakikatin nesnel bir gerçeklikten çok ...dilsel bir inşa olduğu görüşü hakimdir. Sofistlere yöneltilen en büyük eleştiri de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Eğer doğruluk ve gerçeklik kimin en ikna edici konuştuğuna bağlıysa... ...adalet, erdem ve sosyal düzen nasıl oluşturulabilirdi? Oluşturulsa bile bunun kötü insanların eline geçmesi durumunda... ...adaleti, erdemi ve sosyal düzeni manipüle etmelerinden çekinilmekteydi. James Murphy... Ve Richard Cattula'nın yazdıklarına göre... ...bilgi öznel bir deneyim ve her şey tam olarak insanın inandığı şeydi sofistler için. Yani bunun anlamı kolektif insan olmaya ihtiyaç duyulmadan... ...her birimiz bir şeyin bizim için ne anlama geldiğine kendimiz karar verebiliriz. Sofistlerin gerçeklik için getirmiş oldukları bu radikal yorumlar... ...muhafazakar Atinalılar için bir tehdit oluşturmaktaydı. Çünkü asıl korktukları şey... Sofistlerin kendileri değil, sofistlerin düşüncelerinin çoğunluk tarafından kabulü görmesi olmuştur. Yazan Sevtap Sarah Kaçak, seslendiren Alpagut Aykut Tüzemem.